0: Yeah.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant heute am 8. Juni und an dieser Stelle berichten wir euch wie in jeder Woche über alle Geschehnisse aus der Valorant Szene, damit ihr nicht 100.000 Websites durchsuchen müsst. Johann, Valorant ist zwei Jahre alt geworden. Yay. Krass. Das ist schon Alter. ziemlich lang. Es kommt mir ehrlich gesagt vor wie ein Jahr. Ja, ne?
0: Ja, schon ordentlich. Also zwei Jahre. Gratulation, Valorant.
1: Und es gab nicht so einen großen Knall wie letztes Jahr, ne? Ja,
0: ich hatte mich auch auf ähm, Free Radiant-Night-Points ja. äh, gefreut mit diesem großen Year-One-Event, was da gab.
1: Ja. Year-Two, äh, da macht Riot nichts. Ja, warum nicht? Also also wirklich so gar nichts, ne? Es gab ja. jetzt so dieses äh, kostenlose Pride-Bundle, ne? Das ja. Das gab's, aber das war ja eher so für den Pride-Month, also für Juni halt, ja. aber wirklich so für die zwei Jahre, da gab es jetzt nichts. Genau, ich
0: hatte eigentlich mich auf so einen kleinen Unter-Mini-Battle-Pass gefreut, mhm. den jeder zur Verfügung hat, ja. aber naja, Kommt nichts Vielleicht kommt da noch was. Hoffentlich.
1: Irgendwie noch ein, ein bisschen verspätet. Das wäre ja nichts Neues für Riot. Ähm, wir haben jetzt aber wieder eine Patch-Woche. Ne? Und dementsprechend auch äh, einigermaßen viel zu besprechen. Mhm. Im E-Sports ist auch einiges passiert. Darüber wirst du uns gleich berichten. Jo. Wir haben einen Valorant der Woche. Wir haben Tipps für Tryhards. Let's, Let's go. Patch 4.11 ist da. Ähm, und... Äh, das ganz Zentrale, was hier passiert ist, sind mal wieder Bugfixes mhm. und äh, die, der erste Change, äh, der jetzt wirklich auch nochmal reingekommen ist, ist der Clutch Mute. Also ja. das ist auch wie ein Bugfix. ne? Den hatten wir ja in drei Patches jetzt irgendwie schon drin, aber er hat nie funktioniert.
0: Ja, also es war schon tausendmal angekündigt. Wir ja. haben da ja auch schon ausführlich drüber berichtet. Ja. Was jetzt verbuggt war, war auch irgendwie links in der Anzeige, dass äh, dieser Clutch Mute nicht gebeindet ist. Ne? Ja. Und das war halt immer da irgendwie angezeigt. Das hast du auch nicht wegbekommen.
1: Und es gab keine Möglichkeit, ihn zu beinden.
0: Genau, ja. ja. Und deswegen war das einfach nur nervig. So, jetzt ist er anscheinend drin. Und jetzt können wir ihn genießen, den Klatschmute.
1: Genau. Und jetzt wissen wir auch mehr über den Klatschmute. Er ist nicht nur in Situationen, wo du alleine am Leben bist, sondern du kannst jederzeit den ganzen Voice-Chat mit einem Hotkey an- und ausschalten. Mhm. Also genau wie wir es damals zum ersten Mal besprochen hatten, so wie wir uns das dann gewünscht hätten. Ne? Yeah. Also so ein Feature, wenn du mal kurz Ruhe brauchst, äh, kannst du das jederzeit binden und benutzen. Ja. Ist dann die Frage, wie doll man das benutzt. ja Und äh, dann gab es einige Bugfixes mhm. bezüglich der Agents. Und da ging es vielen kleinen Sachen an den Kragen ähm, insbesondere die Jet-Super-Dashes wurden gefixt. Es gab ja, ja auf verschiedenen Maps so Möglichkeiten, wenn du die Jet-Dashes äh, auf ganz komische Ecken angewandt hast, dass ja. du damit unfassbar hoher Geschwindigkeit durch die Map geschossen bist. Ich glaube, ganz bekannt war auch auf Ascent, dass du von Mid Top so... Richtung Market Richtung gesegelt. Richtung Market bist. Ja. in einer unfassbaren Geschwindigkeit. Du konntest es auch auf A kurz machen, das war ein bisschen schwieriger.
0: So, Ging wie, auch mit Sage Walls und so weiter. Genau. Na, es gab da wirklich sehr, sehr viele sehr, Möglichkeiten, sehr viele. den Super Dash einzusetzen. Gibt
1: es auch unfassbar viele äh, YouTube ähm, Compilations, wo alle Super Dashes mal zusammengefasst sind. Auf ähm, Icebox war noch ein ganz bekannter, ne? quasi in der T-Base, wo man sich ja. dann so in die Luft daschen konnte. Ähm, ich bin mir sicher, dass nicht alle Super Dashes aus dem Game sind. Also, ja.
0: Also gut, dass das jetzt gefixt wird, mhm. ähm, ja, vereinzelt hat man das mal beobachtet, ne? mhm. Es war jetzt kein großes Problem. Ja, nur auf Eisbox eigentlich. Dieser oder? Bug, genau, dass die Leute da mal hoch sind. Aber ja, gut,
1: dass sie es gefixt haben. Kleiner Bugfix, gutes mhm. Ding. So, und jetzt eine Sache, die dich auch wieder sehr doll ärgern wird natürlich und die, die ich aber auch scheiße finde. Es, dieser Bugfix, den wir jetzt besprechen, ist eigentlich wieder ein Sova-Nerf. Ähm, denn es gibt ja so eine voiceline line zum Beispiel Trickshot oder Any Angle, wenn Sova ja. mit einem Double-Bounce irgendwelche Util von Killjoy oder von Cypher, irgendwelche Traps kaputt machst. Aber es ist ja sonst so, du hast versucht mit einem Double-Bounce die Dinger zu treffen und dann sagt Sova Trickshot oder, äh, weiß nicht, Any, oder angle. Any Angle und dann und weißt du, aha, ich habe hier die Traps kaputt gemacht, dieser äh, Raum ist jetzt geklärt. Ja. Und anscheinend war das ein Bug, der gar nicht im Game sein sollte, denn das sollte nur gesagt werden, wenn er tatsächlich einen Gegner tötet.
0: Ja, also die haben jetzt zwei Jahre gebraucht, ja. äh, um mal zu sagen, so äh, wollten wir gar nicht.
1: Ja, also das, das
0: finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Ich fand es auch ehrlich gesagt so eine
1: ganz coole Interaktion. Ist ne? ja super gut, weil es wurde ja auch belohnt, wenn du dir irgendwelche geilen Sachen rausgesucht hast, genau. womit du dann äh, die äh, Sachen zerstört hast und Sober soll ja gerade Informationen sammeln und das ist ein cooler Weg, Informationen zu sammeln. Da siehst ja. du nicht einfach nur stumpf, wo ein Gegner ist, sondern du weißt, dass du das Util zerstört hast und das hat Sova auch noch richtig wertvoll gemacht. Ich finde das einen ziemlich krassen Nerf eigentlich. Ja,
0: es ist echt auch, insbesondere für das Pro Play, ne? wo ja. es häufig gemacht wurde, ist, wo immer so Standard, wo es so Standard-Alarmbots gibt, ne, auf ja. Ascend in der Mitte oder eine Chamber Trip, die da steht. Ähm, ja, und jetzt weiß man halt nicht mal, ob man sie zerstört hat oder nicht. Ja. So, man kann die Sachen immer noch machen, aber hat halt nicht die Sicherheit, dass da wirklich irgendwas kaputt gegangen ist. Schade, ich fand das auch, das war ein ja. cooles Skill-Ding, so, ja. ne? äh, so ein bisschen nerdiges, eine
1: nerd Interaktion. Es wurde ja auch ähm, so total belohnt, wenn du dir da was rausgesucht hast, ne? weil es eben zwei Bounces sein mussten. Ja, ja. genau. Ja, das ist jetzt raus. Das ist jetzt das ist weg. Ja. Sehr, sehr schade. Und diese
0: Interaktion, die bleibt, ist halt völlig egal. Ne? Ja, also,
1: super egal. Weil du sowieso du siehst,
0: siehst wenn du jemanden gekillt hast ja. und dann muss sowas dazu jetzt nicht noch Any Engel oder
1: Trickshot sagen. <lacht> ja. also, weil sie selbst, kann ich auch selbst sagen. Ja. Also, da, das finde ich auch total bescheuert. Ähm, das nächste, was ich bescheuert finde, ist, ja. es wurde mal wieder diese Euro, äh, dieser Animation-Cancel. Wenn du aus der Ult kommst, dann äh, soll das ja einen Moment dauern, bis Euro seine Maske wieder absetzt und äh, in Eine der richtigen Welt der Hand ankommt hat. und seine Waffe in der Hand hat. Das ja. soll ja ein bisschen dauern. Und da haben Leute ja immer wieder Wege gefunden, wie sie quasi unsichtbar schon die Waffe haben können oder wie sie direkt nach der Ulti wieder die Waffe in der Hand haben können. Das wurde jetzt wieder gefixt mhm. und ich habe heute Morgen sofort ein YouTube-Video gesehen, das ist ein neuen Animation Cancel gibt. Ja, also der, der
0: Animation Cancel, da, da, da muss ein Seil in der Nähe sein. Es ne? ja. funktioniert nur mit einem Seil. Äh, so, das ist jetzt eine sehr spezifische Situation, in denen das nur noch funktioniert. Äh, ne? zum, okay. zum Glück können sie es jetzt so ein bisschen eindämmen, ne? ja. dass es nicht von überall möglich ist. Aber ne? warum
1: ist es so schwer, das zu entfernen?
0: Keine Ahnung wertprogrammierer dann findest du es heraus. Es muss unfassbar schwierig sein, das zu entfernen. Ja. Ähm, so, und deswegen finde ich jetzt das okay, dass sie mhm. das so zumindest auf irgendwie ein winziges, sehr spezifisches Szenario irgendwie eingrenzen konnten. Das traue ich Riot noch zu, dass sie das jetzt auch noch fixen. Es geht ja in die richtige Richtung.
1: Aber wie schnell finden die Leute immer noch einen ja. neuen Exploit. Ne? Also ja. da muss ich ja heute Morgen jemand direkt um 5 Uhr hingesetzt <lacht> <lacht> haben. So, also, so jetzt zeige ich es denen mal. Ja, ja. Also es ist, so, ist so bescheuert, Mann. Ähm... Dann etwas, was nicht mit dem Patch zu tun hat, aber was jetzt wieder gedatamined wurde. Die neue Map hat den Codename PIT. PIT. Pit Double T. Also okay. nicht, nicht so eine Grube. Ja. Aber, ähm, ja, daraus können wir genau nicht nichts ableiten.
0: Machen. Ja. Nee. Also PIT, passt das zu diesem Unterwasserthema, was ja wahrscheinlich der Fall wird? Ja, ne? bitte. PIT ja irgendwie Grube oder Loch oder was auch immer. Ne? Ja, aber
1: dann dürfen wir mit einem T, oder? Das,
0: ja gut, das stimmt, ja. aber halt dann abgeändert, das ja. Wort als Map-Name, ne? Ja. Die, die Jet, Jet ist ja auch Jet mit ja, T ne? das stimmt. Ähm, deswegen, ja, passt, denke ich, auch gewissermaßen zu dieser ähm, Unterwasser-Thematik, die wir hm. ja alle so ein bisschen erwarten bei der neuen Map, ne? Ja. Was ja auch schon so in Leaks oder was angedeutet wurde zumindest. Äh, mal sehen. Aber, ja, viel mehr kann man jetzt aus dem Namen auch nicht wirklich nee, machen, absolut. so, ne? ja.
1: Aber was es immer gibt, wenn es ein Patch gibt, ne? Da gibt es wieder neue Skins. Yes. Dieses Mal die Xeno-Hunter-Skins. Äh, die sehen fast so ein bisschen aus wie die Default-Skins. So ein bisschen ein taktischer, militärischer angehaucht und die haben so einen kleinen grünen Monitor auf den Waffen. Ja. Es gibt eine Frenzy, eine Bucky, Phantom, Odin und ein Knife. Und das Ganze hat nur so ein Upgrade-Level, eben um diesen Bildschirm da an die Waffen ranzubauen. Es gibt so ein bisschen anderen Sound. ne? Ja. Ähm, und das Knife ist so das, das Besondere äh, daran, Das hat ganz neue Animationen, die man so ein bisschen aus der Beta kennt. ne? Das mm. Knife sieht so ein bisschen... Der Rechtsklick vor allem. Genau, der Rechtsklick, äh, den kennt man aus der Beta. Da hat jetzt, glaube ich, noch so einen neuen Swing dazu, wo das Knife so ein bisschen rumgewirbelt wird. Mm. Das sieht ganz cool aus, aber das Knife sieht halt wieder aus wie wirklich ein so ein scharfes wie ein Messer. oder so. Also. Aber ich finde
0: es ganz cool, weil es tatsächlich aussieht wie ein richtiges Messer. Ich habe mich so gefragt, okay, warum gibt es so wenige Messer? Sonst war es ja immer irgendwas ja Oder eine Axt oder was weiß ich. Ja. Das ist jetzt wirklich so ein, ein Messer in seiner eigentlichen Erscheinungsform, was ja. ich eigentlich ganz witzig finde. Ja, Und die Animationen nicht, sind auch cool, weil es da so Messertricks gibt. Ja. Ne? Ist irgendwie angenehm. Ja, das ist was Neues auf jeden Fall. Ja, Ich, ich weiß halt nicht, was ich von diesem Monitor halten soll. Ja. Also erstmal ist der... Er ist jetzt nicht riesig, nee. aber mich hat das schon im Mervt. ersten Moment irgendwie abgelenkt einfach. Ne, Er verdeckt nicht so viel ähm, ja, was sieht man auf dem Monitor? Man sieht sich selber auf der Karte und so ein bisschen seine Umgebung. Mhm. Aber wenn wir das jetzt richtig gesehen haben aus diesen ersten ähm, Leak-Videos dazu, ähm, werden da keine weiteren Informationen irgendwie jetzt preisgegeben nee. auf dem Monitor. Ne? Du siehst keinen Spike, du siehst keine Jute, du siehst keine Gegner angezeigt. Und wenn du äh, so, so sollte gehst. es auch sein, ne? so sollte ja. es auch sein, weil das könnte dann schon irgendwie in die Richtung pay win gehen. Äh, auf unserem Discord hatten wir auch diskutiert, das sah es so aus, als hätte der irgendwie zusätzliche Informationen in Richtung eines Wallhacks gegeben, gegeben, ne? dass mhm. du, wenn du auf den Gegner zielst, dass der Bildschirm dann so wobbelt, mhm. so ein bisschen krisselt. Ne? Das glaube ich nicht, dass es der Fall ist. Ähm, nee. Dieser Wobbler ist eher durch die Smoke äh, begründet. Genau. Ne? wenn, also du, in wenn Smoke du in der Smoke, stehst. Smoke
1: bist, dann wobbelt also, damit du nichts genau. siehst, weil insbesondere in Brimstone-Smokes bist du ja quasi, siehst du ja quasi die Hand vor Augen nicht ja. und da sollst du wohl keinen Vorteil dann durch erlangen.
0: Genau, so soll es auch auf jeden Fall sein, ne? ja. weil es kann nicht sein, dass jetzt dadurch so ein Monitor irgendwie du tatsächlich tatsächliche Vorteile, die er ja. kaufen kannst. Mhm. Ja. So, was kosten die Mopeds?
1: Ja. 1775 pro Skin, das Knife wahrscheinlich 3550. Mhm. Ne? Also genauso teuer wie die Oni-Skins. Also das finde ja. ich, bei der ist es irgendwie schon so ein Unterschied. Ne? Ja. Ähm, ja komm, ich stelle die Frage, Johann. Go or no go? Ich
0: mag das Knife. Es reicht auf gar keinen Fall für das Bundle. Der Monitor stört mich. Ne? Finde mhm. ich blöd. Das Knife, finde ich, kann man machen. Finde ich, find ich cool ausgenommen genannten mm. Gründen, aber so unterm Strich ist es, ist es leider ein No-Go.
1: Es ist ein No-Go. nope äh, Ich hatte es zu Beginn einmal schon kurz gesagt, das Pride Bundle ist jetzt for free im Shop. Wir hatten uns ja letzte Woche nochmal gefragt, ob das irgendwas kosten wird und wie man das dann ergattern kann. Ihr könnt jetzt einfach in den Shop gehen und das wirklich für null VP euch holen. Dann gab es auf der äh, offiziellen Valorant-Seite einen Artikel, Agenteneindrücke Fade. Mhm. Und da wurde darüber berichtet, wie ist Fade eigentlich entstanden, was die Idee dahinter... Ähm, und das, die Idee war ja ganz klar, also irgendwie eine Konkurrenz für Sova zu schaffen. Genau. Aber nicht so aus der Ferne wie Sova mit seinen Darts, sondern dass man irgendwie vom Nahen interagieren kann. Und dann erklären die, wie haben sie denn die ganzen Designs gemacht? Und das hat ja diesen kulturellen türkischen Hintergrund und welche genau. Symbolik, die da gewählt haben... Ist ganz nett, wen das ja. interessiert, schaut euch das an. Ist ganz
0: interessant, kann, ja. kann man mal lesen, sind es nicht so neue Informationen, ne auch eher schon das, was man schon wusste. Wie eine neue sagst, Information
1: ne? hast du gefunden.
0: Genau, eine Sache habe ich gefunden und zwar, man würde ja denken, dass jetzt... Fate auch wieder so eine rachsüchtige äh, Kopfgeldjägerin ist. Ne? Mhm. Aber falsch gedacht, denn im Artikel steht äh, Lass dich von ihrem Aussehen nicht täuschen. Fate verbringt ihre Freizeit beim Lesen mit Omen, während er gemütlich hickelt. <lacht> gemütlich? Ja, gemütlich. <lacht> ja. Ich meine, wir kennen unseren Freund Omen, ne? der chillt also mit Fate ab. ja. ein Sehen sehr gruselig aus, aber sie tauschen sich eigentlich in so einem
1: Teekränzchen eher aus. Ja. Ne? Sympathisch. Eine sehr sympathische Agentin. Guckt euch mal den Artikel an, den findet ihr in den Shownotes. Dann habe ich auf Twitter so einen Vorschlag äh, gesehen ähm, und den wollte ich mal mit dir besprechen. Da schlägt jemand vor, ja. dass äh, Riot so ein Feature einbauen sollte, dass man mit einem Hotkey zwischen der Linkshandansicht und der Rechtshandansicht bezüglich der Waffe im Game wechseln kann. Das äh, weiß ich, dass ich das bei Counter-Strike 1.6 damals hatte, um halt immer so dem aus dem Weg zu gehen, dass die Waffe in dem spezifischen Moment irgendwas verdeckt. Ja. Würdest du es gut finden, wenn man das bei Valorant machen könnte oder nicht? Also ich meine, ja, ich finde es gut, wenn sie es
0: implementieren. Es ist ja deine Entscheidung, ne, ob du es dann letztendlich einsetzt oder nicht. Aber es ist schon ein Vorteil, ne, wenn du Ä dir es ist, Es ist ein ja. Vorteil. So die Frage ist, wie oft passiert es, dass es wirklich was verdeckt? Ich würde sagen in der Woche so zweimal, wenn du hart grindest. Also dass du dann das wirklich, siehst ja nicht. wenn du wirklich. <lacht> ja gut, aber dann klärst du halt den Engel vermeintlich, ja, ja, und wirst dann davon geklärt. Also du findest es ja im Nachhinein schon heraus. Ja. Ähm, Passiert jetzt nicht so oft, dass ich mir das, glaube ich, dann aneignen würde. Ich fände es schon ein cooles Feature. Ähm, die Frage ist halt immer so, du, um das dann wirklich richtig einzusetzen, müsstest du dann sehr viel rumswitchen. Ne? Weil, quasi an jeder Ecke. Ja. ja, genau. Und wenn du dann halt dich irgendwie rechts rumdrehst, ne? ja. dann ist ähm, bist du als Linkshänder im Vorteil ne? und andersrum. Mhm. Ja. Und das dann immer noch so umzuswitchen bei jeder kleinsten Sache... Weiß ich nicht. Würde ich mich eher auf besseres Crosshair-Placement dann äh, fokussieren, wenn du dann die Ecken wirklich clearst. Äh, naja, ich, ich, ich glaube, ich fände es ein cooles Feature, aber ich glaube, ich würde es nicht einsetzen, weil ich glaube, es gibt andere Sachen, auf die man sich äh, konzentrieren sollte.
1: Ja, ich würde es ehrlich gesagt nicht so gut finden, wenn das ins Game kommt, weil Du müsstest es machen, um wirklich noch das letzte Prozent aus deinem Game rauszuholen, glaube ich. Ja. Und wenn es... Also, ich will gar nicht die Möglichkeit haben, das zu machen. Es
0: sind halt 0,001 ja, Prozent, ja. die darauf kommen. Das ist, ja. nicht, ist es nicht viel. Und deswegen finde ich es okay, wenn die Leute sich den Stress machen wollen, ja, ja, um da großartig dann noch rumzuhampeln, ob sie jetzt Links- oder Rechtshänder sind, sollen sie es machen. Ich glaube... Also, das dauert ewig, bis du das so verinnerlicht hast, mm, das äh, dass es dann wirklich irgendwie dir einen Mini-Vorteil bringt. Und ich glaube, es lenkt eher ab und ist ein Nachteil für die Leute, die es implementieren wollen.
1: Implementiert es bitte nicht, Riot. Okay. <lacht> Ähm, dann habe ich noch ein Video gefunden über diesen Fire-Error äh, Grafen, der ja ins Game gekommen ist. Äh, da hatten wir uns ja gefragt, wie setze ich das irgendwie schlau ein, dass ich damit was lernen kann über mein Spiel. Und da hat der Riot-Mitarbeiter Nu, von dem wir schon mal Videos geteilt hatten, ein äh, Erklärvideo gemacht, wie man auch auf der Range damit üben kann. Mhm. Wenn euch das interessiert, schaut euch das gerne mal in den Show Notes an. Alle Sachen, die wir gerade besprochen haben, findet ihr auch in den Show Notes. Das war es jetzt erstmal zum aktuellen und Willkommen zu eSports. Ja, und letzte Woche wurde wieder
0: viel in der Challenger Series gespielt. Fangen wir an mit der in region Zuerst hat Team Liquid erstmal Link gebencht und will jetzt den äh, Rest der Saison mit Dreamers äh, spielen, der ehemals bei OG London United war. Sie haben auch das äh, erste Spiel 2-1 direkt gewonnen. Mhm. Gegen Navi sieht gut aus. Mehr Informationen, was dahinter steht, hat man jetzt wirklich nicht. Link hat so durchschnittlich gut performt. Ne? Also war jetzt nicht da irgendwie ähm, ja, als klarer Bottom-Frag oder als klare Blockade für das Team zu erkennen. Aber ja, was da intern vorgeht, weiß man nicht. Jetzt die Entscheidung, dass halt äh, da getauscht wurde. Mhm. Dann hat Big das erste Spiel der Saison als deutsches Team gewonnen. Das war krass. Gegen, ähm, gegen Mac äh, 2-1 gewonnen. Und damit haben sie jetzt auch noch wirklich äh, eine Chance äh, sich zu qualifizieren für die Playoffs. Mhm. Ähm, viel ist da eigentlich schon klar. Ähm, aus Gruppe A aus der EMEA-Region haben sich schon Fnatic, Guild äh, und Ascent äh, qualifiziert und da sind ganz klar London United G2 und Focus raus. Ja? Focus ähm, weiterhin sieglos, vielleicht können sie noch was in der letzten Woche reißen. Mhm. Das heißt, die Gruppe ist relativ uninteressant jetzt für die Playoffs. Äh, Im Gegensatz dazu Gruppe B, da haben sich ähm, Guild und Team Liquid schon qualifiziert. Beim dritten Platz gibt es so komplizierte Szenarien Ja und wie mhm. gesagt, Big hat da noch eine Chance, aber dazu muss erstmal Team Liquid gegen Mac gewinnen und dann geht es weiter. Dann gibt es da auch noch so Tiebreaker-Szenarien und so weiter. Ähm, ja, so wie die Plätze genau verteilt sind, das ist ja auch entscheidend, ob die Leute oder die Teams jetzt in den Gruppen Erster, zweiter, dritter werden. Da kann es noch ein paar Rotationen geben. Ne? Aber das ist erstmal so als grobe Übersicht, was jetzt in der nächsten Woche im Meer Challengers zu erwarten ist.
1: Ich wusste gar nicht, dass man Mac sagt zu M3 Champions. Sagt man das? Ja. Krass, habe ich noch nie gehört. Ja. Ich musste gerade erst mal überlegen. Also die meinst. beim Cast machen das schon Echt? ab und zu. Ja, okay, ja, alles ja. klar, dann weiß ich Bescheid.
0: Dann kommen wir zur NA Region von Sentinels. Ist sick jetzt wegen äh, der lang Oder langfristiger raus und Rockus, der Coach, wird ihn jetzt erstmal ersetzen. Sie haben wieder 2-0 äh, verloren. Diesmal gegen FaZe. Das bedeutet auch das aus für die Playoffs für Sentinels. Hm. Dann gab es eine Nachricht ähm, über Luminosity Gaming und da zieht sich die Organisation jetzt erstmal aus Valorant ähm, heraus, ähm, überraschend, weil das Team hat jetzt wirklich sehr viele ähm, Erfolge feiern können und haben, sind in einer sehr guten Form, ne? zuletzt jetzt auch diese Woche ähm, 2-0 gegen Cloud9 wieder ja. mal gewonnen, die jetzt auch raus sind aus den Playoffs, ja, überraschen. Sentinels überraschend, Sentinels uns hinein. Naja, das Team will auf jeden Fall so zusammenbleiben. Sie dürfen jetzt auch unter Luminosity Gaming erstmal weiterspielen, ne? Mhm. Und ich denke, da wird sich dann ein Team finden, was die dann aufkauft. Ähm, Luminosity Gaming ist aber nicht langfristig raus. Sie wollen sich jetzt dieses neue Franchise-System, was 2023 jetzt implementiert wird, wollen sie sich jetzt genauer angucken und dann sich offen halten, ob sie nicht vielleicht noch mal zurückkommen. So. Kurz nochmal äh, als Playoff-Übersicht. Ähm, Gruppe A haben sich 100 Thieves, Ghost und exit qualifiziert für die Playoffs. Das ist so ein bisschen anders als in EMEA. Da qualifizieren sich nicht drei, sondern vier Teams aus jeder Gruppe. Ähm, genau, und da ähm, in, aus Gruppe A wird der letzte Platz jetzt noch ausgespielt, der vierte Platz äh, zwischen Energy und The Guard. Und TSM ist da leider schon äh, raus und hat keine Möglichkeiten mehr aufs Playoffs.
1: TSM... Versagt echt immer. Ja,
0: die kriegen es nicht. Also zumindest haben, haben sie es jetzt mal so in die Gruppenphase geschafft. Ne? Mhm. Das war ja vorher auch irgendwie nie zu sehen, dass sie bei Challengers überhaupt jetzt mal mit drin waren. Ja. Äh, mal gucken, wie es da weitergeht. Dann äh, Gruppe B, habe ich jetzt kurz schon gesagt. Da sind C9 und Sentinels raus. Und ähm, Evil Geniuses, Optik, Luminosity und Face sind da schon qualifiziert. Das heißt, da kann es jetzt auch noch irgendwie von den Seeds, irgendwie, von den Platzierungen kann da noch was rotieren. Aber das sind auf jeden Fall die Teams, die sich jetzt qualifiziert haben. Mhm. Äh, dann hat die ähm, Website VLAGG eine sehr interessante Statistik zu den Velo-Agents rausgebracht, ähm, da geht es vor allem so äh, um halt ähm, KDA ne, mhm. ähm, einfach Death Per Rounds und so, welcher Agent stirbt statistisch gesehen am häufigsten, wer hat die beste Statistiken und so weiter, ist sehr sehr interessant zu sehen Daniel, was glaubst du, ist der Agent, der die höchste Kill-Death-Ratio hat?
1: die beste Kill die beste Death. die beste Kill Death Ratio Jet oder Chamber ja einer von beiden ja Chamber ja das ist richtig ja.
0: der Sentinel Chamber ja. mit dem besten Kill Death ja, die äh, Riot, beste Freikarte
1: ne so, ja, ja genau
0: wegen der Freikarte wegen des TPS ja. vielleicht sollte man da mal bei Riot überlegen hm. ob das so äh, die Intention für Chamber ist oder generell für ein Sentinel ist ja please nerf Chamber ja. Rito Blogs. Ja, bitte, ey. Äh, Naja, gut. Ähm, die Statistik, da gibt es noch sehr viel zu sehen. Wirklich sehr, sehr cool, was VIL RGG da gemacht hat. Verlinken wir in den Shownotes. Dann noch ein kleines Update aus der VRL-Dachliga. Im Alternate konnte jetzt das erste Spiel äh, gewinnen. Desire ist da weiterhin an der Spitze. Bisher noch ungeschlagen. Drei Wins, kein Spiel verloren und zwei unentschieden. Eine weitere Übersicht findet ihr in den Shownotes dazu. Das war's jetzt erstmal zum Esports. Kommen wir nun zum Valorant der Woche. Fuck? Bello,
1: es tut mir wirklich leid, dass ich so oft mit meinem verbackten Game nerven muss, ne? Stand jetzt habe ich alles neu installiert und hoffe auf Besserung, aber... Die letzten Male, wo ich gespielt habe und auch gestreamt habe, es war die absolute Hölle. Jedes Game, in das ich connected bin, hatte ich äh, die ersten drei Runden kein Voice Chat. Das Game war so verpixelt, dass man äh, manche Sachen nicht sehen konnte. Ja. Ich habe äh, Chamber gespielt, ne, und hatte das, oh, erste, großer Fehler. hatte das erste Mal die Ult von Chamber. Äh, Will auf den Gegner zielen, gehe in das Scope rein, aber weil mein Game noch nicht voll geladen war, hatte ich keinen Scope. Also ich konnte nicht sehen, wo ich <lacht> hinschieße, weil das einfach vom Game noch nicht geladen wurde. So verbuggt war das. Es ist das Karma auch so ein bisschen, weil du Chamber pickst, ehrlich gesagt. Ne? Ja, ich musste Chamber picken, weil mein Team den nicht gepickt hat. Also musst ihn ja spielen auf manchen Maps, weil sonst bist du im Arsch. Ich habe das
0: ja auch mal das verpixelte bei dir ja. gesehen, ne, wo das ja. Spiel echt nicht fertig lädt. Ja. Sehr, sehr weird. Also... Ja, ich weiß, geht geht's da anderen auch so, weil ich habe die Probleme nicht. So ja, ja ich habe es ein
1: paar Mal gesehen, aber wirklich nicht vielen. Ja. Wie gesagt, ich hoffe jetzt durch die neue Installation auf Besserung, weil es gab noch mehr dumme Bugs. Ich konnte keine Waffe requesten, als ich einen Drop brauche. Ja, also mhm. dadurch verliert man halt Runden. Dann ist das Game einfach beim Spielen mit dem Blackstream ausgegangen. Das Stream lief ganz normal weiter, aber das Spiel war weg. <lacht> Also, es ist alles im Arsch gewesen. Ich kapiere es nicht!
0: Tolle Zuschauer-Experience ja, bei dir. Ja, ja, ja. ja,
1: also für mich ein absoluter Schlag ins Gesicht und damit zurecht der, der Valorant, Valorant der, der Woche. Der Woche. Valorant. Kommen wir jetzt zu Tipps für Tryhards. Try this. Stop, oh, oh my god! Nice! Hey. Wow!
0: Diese Woche bei Tipps für Triads geht es um die Yoru Flash. Ihr könnt euch genau in die Mitte einer Smoke stellen und dann eure Flash senkrecht so weit es geht nach unten auf den Boden feuern. Die Flash kommt dann ganz genau oben an der Smoke raus, ist eine Pop Flash. Es ist sehr schwer für die Gegner drauf zu reagieren und ihr habt Easy Kills. Nice. <lacht> So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Uns erreicht hier und da immer so äh, nettes Feedback von euch. Vielen <lacht> Dank an der Stelle dafür. Äh, jetzt hatten wir gesehen, äh, dass da auch etwas erwähnt wurde. Und zwar, dass wir Spectre, Spectre, wie auch immer, dass wir die falsch aussprechen. Ja, Spekt
1: äh, wir sagen Spectre.
0: Wir sagen tatsächlich Spectre, ist uns dann auch aufgefallen. Es ist schwer, glaube ich, jetzt da rauszukommen, <lacht> wo wir jetzt schon äh, über ein Jahr auch den Podcast machen. Ist ein Tilter. Ich, ich werde es ich probieren, Spectre zu sagen. Ich werde es ist... nicht probieren. Du wirst es nicht <lacht> probieren. Okay. Also schön inkonsistent. Danke für den Hinweis auf jeden Fall in dem Kommentar. Am Ende des Tages sind wir halt deutsche Kartoffeln, ne? was, ja. was sollen wir machen? Das kommen wir nicht raus. Naja. Äh, wie dem auch sei immer schön vorsichtig picken Leute. Und tschüss. Und auf Wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.